0: Eu sou o Paulo Santo que você queimou em 2020 e não serviu para nada. Já, <risos> Gomes.
1: Olá, eu sou a cartinha que você mandou pro Papai Noel, mas que é spam Espanha. E ele não viu. O Rodolfo Costa.
0: Nós temos os nossos próprios dilemas, mas sabemos que alguns deles podem ser os mesmos que o seu. Afinal, o nosso dilema é o dilema do milênio. No episódio de hoje e o 2021 do milênio. Vem com a gente. É
1: isso, gente. O que esperar, né, do próximo ano? Olha, eu não sei. Eu tô com as minhas expectativas bem baixas, né? Mas a gente tem que esperançar alguma coisa, né? É importante. Então, assim, para falar sobre o tema de hoje, temos o um convidado mais que especial para o último episódio do ano e também da Season 1. Do dilema mp 3 Ai, meu Deus, eu sou tão emocionada, gente A gente tem que fazer <risos> o quê? Um happy hour pra comemorar, né? Tô brincando, gente, tô brincando Bom, a gente convidou ele, que é um tarólogo perfeito E nossa amiga pessoal, Juliano Ferrari, do perfil Taromancer Ju, seja bem-vindo, dá um oi aí Se apresenta e fala e conta tudo do para pros nossos ouvintes
0: Oi, gente! Eu sou a revistinha do João Bidu, que você comprava na banca de jornal. Achando que as previsões do próximo <risos> ano iam ser babadeiras. Em especial, aquelas do amorzinho, né? <risos> Amiga, se o João Bidu já tivesse morrido, ele estaria se revirando no túmulo agora. <risos> tá salida. Bom, gente… Brincadeira, olha, eu não sou nem o Jaiminho carteiro Mas eu gosto de sair distribuindo cartinha para as pessoas aí É tudo, né? Tudo É tudo, Ai, gente Bom, eu além de ser escrava do capitalismo, gente Eu gosto mesmo, minha paixão é de trabalhar com cartomancia Trabalho com tarô Tarô, Runas, Baralho Cigano e Runas. É o Taromenso e Taromancia. A cabelelela, a cabelelela Leila da Astrologia, da Taromancia e do Misticismo. Tudo <risos> pra mim! Gente, Ai, meu Deus. vocês já sentiram só por essa intro que esse episódio tá impagável, né? Assim, Gente. tá tudo. Ai. Mal posso esperar pra vocês ouvirem e sentirem que o 2021 vai ser tudo aquilo que você não quer.
1: <risos> Ai, meu Deus. Que medo. Ai, e, gente, se desculpa. Ninguém...
0: e E se não me seguirem no arroba taromancer, não é pra mandar nude pra lá. Nude, você manda no arroba lordferrari. Lord sem o uhum. E, porque eu não sou a cantora. Tá? <risos> Quem não seguir, eu vou colocar o nome no meu caderninho de oração. E pai nosso dói mais, hein? <risos> Vocês viram, né, gente? Existem a linha de editoriais e perfis diferentes para cada coisa. Se você tá interessado em botar o pintão para fora, arroba Lorde Ferrari. Se você quer uma, um direcionamento de vida, uma, é. uma consulta, um uma coisa... chacoalhão! É, entender umas verdades da vida, você vai no arroba taromancer. Se você quer aquele chacoalhão pra é coisa, é no Lorde Ferrari. <risos> Ai, gente, para! Eu só tenho seis anos, como eu vim parar aqui?
1: <risos> gente, bom. Pra gente começar o primeiro bloco aqui do nosso episódio, o que, que a gente resolveu, né? Já verei os alunos pensando, gente… Tirando que esse ano foi uma bosta, o que, que será que aconteceu de coisas boas no Brasil e no mundo em 2020? Falei assim, olha, vamos pelo menos, né, acender um incenso virtual aqui nesse podcast <risos> e vamos começar com as coisas boas, né? Então assim… Antes da gente entrar no bloco das previsões e nos nossos desejos, né, pra 2021, a gente vai fazer uma pequena retrospectiva de 2020. Calma, né, que ainda é hora, a gente tá gravando hoje. É dia 20, ainda pode acontecer um monte de coisa em 2020, né? Mas espero que não aconteça mais nada. Só, sei lá, o Bolsonaro morrer, alguma coisa assim. Aí a gente já faz um episódio bônus. Mas a gente vai fazer uma pequena retrospectiva de 2020 com várias coisas boas que, por incrível que pareça, também aconteceram em 2020. Na verdade, nós fizemos um compiladão de algumas coisas que aconteceram no Brasil e no mundo. Destacando principalmente os acontecimentos que afetaram né, diretamente a nossa comunidade, que é a LGBT. A mais.
0: Já deu? É isso, gente. Então eu acho assim. É, a nossa decisão de, para entrar nesse assunto, nesse bloco, foi assim, gente. Foi o um ano que aconteceu tudo de ruim, mas a gente não precisa ficar... Toda hora reforçando pra todo mundo, tudo que todo mundo já sabe, né? Tipo assim, gente, todo dia a gente acorda pensando em tudo de ruim que aconteceu. Então, vamos dar uma pinceladinha. Pois é. Algumas coisas que apresentaram foram um acalanto, né? Um, um carinho perto de todo, toda surra que a gente tomou esse ano. Né? Muita surra. E não foi surra boa, não foi surra de piroca. Foi surra, Enfim, é. <risos> Eu não tomei
1: tanta surra assim, não. Mas ah, eu não nem, eu, nem eu, querido. Eu mais. passei
0: meses, assim, na torre da Rapunzel. De máscara. Na torre da Rapunzel e de, máscara. de... Rapunzel, e de, de máscara. máscara. E de máscara. Assim, a gente pode pensar que em âmbito mundial, né? Porque as eleições dos Estados Unidos, por exemplo, elas, elas afetam o mundo de uma forma muito diferente do que de qualquer outro país. E a queda do Trump né, foi incrível, uhum. porque isso representou um, um posicionamento né, do, do, do povo americano de que o, o governo conservador, autoritário e Trump como centro do universo, como se ele co se colocava, não fazia mais sentido para a população. Uhum. E com essa é, não reeleição do Trump e a ascensão do Joe Biden ao poder ele trouxe com ele uma, apesar do Joe Biden não representar tanto assim, né, tipo, a figura dele, ele é um homem cis, hétero, velho, como qualquer outro presidente dos Estados Unidos normalmente é, ele trouxe com ele algumas outras uhum. coisas, que foi, por exemplo, a Kamala Harris, que é a primeira mulher no cargo de vice-presidente dos Estados Unidos, é uma mulher que não é de ascendência anglo-saxã, né, ela veio de outras ascendências do Oriente Médio e tal, tem é, raízes de lá tem é, família preta, então tem, tem um rolê aí bem diferente. E, além disso, tem uma, um destaque bem legal que tem uma, uma militar veterana trans que está faz, fazendo parte da equipe de, de transição de governos lá nos Estados Unidos. Então,
1: é, é um
0: caminho muito legal de você pensar né, no, no, na representatividade que esse país tem no mundo e todas essas figuras transitando ali em cargos é, super importantes, super relevantes. E aí, continuando uhum. nesse papo de eleições, a gente também teve eleições aqui no Brasil, né? Eleições municipais é, esse ano, agora em novembro, que foi, foram adiadas as eleições por conta de, da pandemia e tal, né? E aí a gente teve algumas mudanças, apesar de, no geral mesmo, no cargo de prefeito e tal, na maioria das capitais, principalmente, as coisas não mudaram tanto. Foi um ano que a gente viu, apesar de ter visto o uhum. enfraquecimento do partido e dos e dos apoiadores do presidente, a gente ainda continuou vendo algumas coisas bem bem tradicionais, né, chegando ao poder e mantendo o poder. Uhum. Aqui em São Paulo a gente teve de alguma forma a vitória, que foi o Boulos ir ao segundo turno com Covas e um estado que é muito fã do PSDB, né? A gente já talvez já esperasse isso, mas o Boulos fez uma campanha muito legal, ele ele não e inclusive ele chegou ao segundo turno com uma força muito grande, né? Ele não não tava, ele não perdeu para o Cove de Lavada, por exemplo. Então isso foi uma também uhum. um plantou uma sementinha de, olha, talvez as coisas possam estar mudando daqui para frente. Isso foi muito legal. E o Boulos, ele né? Uhum. Ele ele defende várias várias é, bandeiras muito interessantes aí. Ele faz parte de movimentos sociais. Então isso é isso é muito legal.
1: Uhum. E é importante é importante falar também o que ele representa, né? Que é uma reorganização da esquerda, é, foge um pouco daquela, daquela polarização é, sim, do PT com o resto do mundo. E isso é muito importante, porque são alternativas que estão surgindo, sim. né? Assim, pra gente. É, e mais uma vez, assim, uma geração bem... É, os millennials bem conectados às a, a, causas e ajudando e fazendo campanha na internet. Quem não viu, né? Não teve ninguém que, que não tenha é, compartilhado. Enfim, como, como sempre, né? Tem a questão da Ele também foi muito vítima de fake news. Mas foi uma campanha super super transparente, honesta. E, enfim, deu, deu um pouquinho de esperança, né? Pra gente aqui. A gente achou que São Paulo ia puxar o carro da mudança. Mas, infelizmente, não, mas forma, né? Mas... Não, o mas conservadorismo... Não Falou concordo alto, que não
0: tenha puxado o cargo da mudança, porque, de alguma forma, pode não ter mudado do como a gente queria, no nível de mudança que a gente esperava. Não,
1: que eu diria a mudança tá na, né, Tá, entendi, nada, porque né, eu acho isso. que, assim,
0: a movimentação, por exemplo, da, câmera, é. da Câmara de Vereadores e o fato do Bolo ser ido ao segundo turno com essa força toda, já é um espelho pro resto do Brasil, porque o que acontece é assim, as mudanças não começam lá na cidade do interior, e elas começam a, a reverberar
1: Querida, que eu sou Começa. muito competitiva
0: que eu sou muito competitiva First place is first place Second Começa place is second a reverberar, place Por exemplo, as mudanças Entendeu? começam na, na, Nas cidades, exemplo né, Nas cidades que estão nos jornais Nas cidades que são faladas para isso refletir de alguma forma Lá no interior daqui a três eleições é, Daqui a quatro lógico. eleições Então, sim, é, sim, então sim. já aproveitando essa, essa fala né, De talvez o prefeito não tenha mudado O partido do poder não tenha mudado mas a Câmara dos de Deputados foi uma Câmara muito diferente, muito diversa, no sentido de que, uhum. é, acho que a, a esquerda são, é a maioria, né? Vários, alguns partidos da esquerda somados são a maioria na Câmara. É, a gente teve a Erika Hilton uhum. com uma, uma votação muito expressiva, uma mulher preta trans eleita aqui Sim. em São Paulo, primeira mulher preta trans eleita, isso representa muita coisa, perto de tudo que a gente está vivendo, né? Uhum. Você tem exatamente essa esperança de pensar, olha, isso tem gente acreditando, tem gente colocando é, a, a, a verdade própria nesse voto, porque a gente acredita que uma hora, talvez, essa representatividade no poder ela possa finalmente acontecer. Então, acho que isso é muito interessante. E, além disso, né, a gente teve umas eleições muito interessantes nessa, nessa linha de vereadores, com não só pessoas... É, trans por mulheres trans por exemplo que aconteceu muito foi muito falado aconteceu em BH aqui em São Paulo e em outras cidades mas representantes com o PCD que é pessoa com deficiências é indígenas é, foi assim, incrível é muito legal muito legal então acho que assim é tudo que foi plantado é, já significa que alguma coisa pode acontecer aqui pro futuro e pode falar amiga eu te cortei não que falei que teve muita diversidade nesse aspecto né então é. Isso é muito legal de ver acontecendo hoje em dia. E o quão uh, a massa jovem tem também tomado essa consciência, sim. Né, Da importância disso. Sim, é, total. É não, sim, isso, isso eu acho que é, uma, é uma, um reflexo do, dos millennials para as gerações mais é novas, sabe? Tipo assim, quem colocou a Erika, a Erika, no gente lembra, foram a, foi a geração Z, os millennials, foram, eram, são essas pessoas. Não foram as pessoas com mais de 40 anos? sim é, Então Não. é muito interessante ver isso né? É muito interessante Vou ver tocar. que essas pessoas A gente que está crescendo, a gente uhum. que é jovem adulto Hoje e os, os, as pessoas Que estão no final da adolescência para cá, já estão já aí para começar a Colocar o mundo talvez num lugar melhor Daqui a um tempo, isso é muito legal
1: Não, E são ciclos, né amiga? Porque se você for pensar né, o, primeiro, o primeiro mandato O primeiro mandato do Lula é, que foi em 2002, uhum. eu acho, é, foi há quase 18 anos atrás, né? Há 18 anos é. já, é isso, né? É, a, gente, a gente era analfabeto, Total. politicamente falando. É, <risos> muitos eram adolescentes e alguém puxou né, esse movimento lá atrás, Pra que, também, tem toda essa que são direita de esquerda no Brasil, é muito antiga e tudo mais. Mas assim, foi uma, uma sementinha plantada lá nas diretas já, porque no final dos anos 80, início dos anos 90, o Lula foi hum. candidato, foi pro segundo turno, acho que foi contra o Collor, se eu não me engano. E demorou 10 anos, praticamente, pro Lula ser eleito. Então, quem sabe daqui 10 anos, né, a gente não tem o Boulos presidente. Vamos ver, né… A gente tem que esperar. É. Ai, 10 é muito, né? <risos> Deus me dê, é, é, mas acho que vai ser por aí, amiga.
0: Mas, enfim, né, gente? Esse assunto de eleições foi um assunto efervescente, tanto no âmbito mundial quanto municipal, e eu acho que deu uma esperança, de qualquer forma, poderia ser um, um cenário muito pior. Foi assim, eu acho que foi um, um uhum. carinho feito depois de tanta porrada. E em outros assuntos a gente pode falar que música é, esportes e tal um monte de coisa por exemplo aqui no Brasil a Federação Brasileira né a CBF igualou os salários entre os times feminino e masculino olha que legal essa né um assunto sempre muito falado sobre a disparidade desigualdade salarial entre homens e mulheres uhum. e aí a CBF né que seja pensando um ambiente tomado por homens é, bem machista super tomando uma atitude dessa, isso é muito legal. Na música, gente, como a gente não pode falar disso, né? Lady Gaga hum. voltou ao pop. Na... Gente, o primeiro álbum pop da, da Lady Gaga em sete anos. Em sete anos. Nossa! Ah, querida, né? Querida, a gente não foi ralar o cu no Zig cantando Rain On Me, mas tá tudo bem. <risos> <risos> tá tudo bem, né? Mas... Cromática
1: foi uma vacina. Uma né? pré-vacina, assim, uma pré-vacina. Pré
0: musical é. pra gente. Né? Uma pré-vacina. Lady Gaga, obrigado. Eu pelos amo. Filmos, tá bom? <risos> e aí, gente, aqui na. Depois de tanto silêncio. Né, né? Amiga? Depois de tanto silêncio pras gays. O silêncio da Lady Gaga Nossa, no, na tudo. comunidade pop estava ensurdecedor. <risos> era muito, era muito jazz, muito country, <risos> muito, muito romancinho, uh -huh. né? Tava Sim. Bate cabelo de uma batidona. Precisava. Ah, é. Entregou o que as gays pediram. De tanga. Não, é, exatamente. Entregou o que as gays pediram. Ela falou, vamos, vamos aqui dar um pouco de, de, alegria. Não que outras não tenham feito, mas aquela divaga foi icônica, né? De tipo, sete anos. Não Foi assim. E aí tem uma coisa aqui muito legal, gente, na, no campo da saúde, que foi a, a notificação de, do primeiro paciente brasileiro curado de HIV, é um estudo, uma pesquisa feita pela USP, uhum. né? É, que liderada por cientistas nacionais. E aí estão aí, anunciaram que eu, a gente tem, acho que existem dois pacientes é, de HIV considerados, né, curados no mundo que é um paciente de Berlim, o outro eu esqueci agora, que o é, qual é o nome que dão a é ele, e aí a gente tem esse paciente brasileiro que ainda não tem essa, essa alcunha de... É, que, por exemplo, que a OMS já o considerou curado de fato, mas já, já existe essa notificação aqui, acho que ele está há 17 meses, já é, repetidamente fazendo controle, exames e tal, e, e não, é, o, não é detectado mais... Tudo. O vírus no, no organismo, isso é uma, uma coisa incrível, né, gente? Sim. E aí, quando a gente... Sim, né super. É uma, um passo muito importante pra, pra gente, na nossa comunidade, que inclusive é tão estigmatizada né, com, com esse vírus e com as doenças que podem surgir a partir dele. Muito legal isso. E quando a gente pensa, né, gente, aqui é é, em outro outro nível por exemplo que acho que vai além da religião que é meio que uma influência mundial né que o papa ele é ele é além de uma influência católica né ele não influencia só é, em católicos praticantes por exemplo e aí acho que é um, um assunto que a gente trazer para cá essa dá uma pincelada nisso que o papa é né, o primeiro papa na história da, da humanidade a defender a união civil entre entre pessoas homossexuais. O Papa Francisco fez isso, eu lembro que na época que ele fez isso foi muito polêmico. De pessoas falando, ai, foda-se, eu lá quero o Papa da Naval no que eu, que eu tenho que fazer ou não. Eu até entendo essas falas, mas eu entendo que para muitas outras pessoas que talvez é, se mantêm no armário, se cobrem é, e, e peguem essa influência da igreja de uma forma negativa para a vida delas, e elas sendo homossexuais, uhum. elas ouvindo isso, talvez isso, isso projete projete a vida delas de uma forma melhor daqui pra frente, isso tem uma super importância, né? Pra mim também não tem importância, pessoalmente, mas acho que olhando numa Sim. questão de comunidade, né de coletivo, talvez isso afete positivamente a vida de um monte de gente. Então isso é muito legal também ter acontecido isso. E aí a gente tem um pouco é, querendo ou não, a gente ainda vive num contexto muito judaico-cristão, né? Total! Ele é uma Total, voz importante, sim, né? Ele é uma voz que determina muito discurso, falas ideais, então, quem sabe? Sim. Ah, eu acho também, gente, que é um, um aceno
1: bem tímido ainda ao processo de evolução, né? Acho que é de, a desses discursos, é claro que... É, muita gente até mesmo do Vaticano foi contra essa fala do Papa, né, e, e a militância caiu em cima também, como a Algeada mesmo disse, mas eu acho que é, só disso ser emitido, né, de onde veio, por quem veio, é, é um é um, né? é um, é um de formiguinha para começar um, um processo maior que ainda talvez a nossa geração nem veja. Mas é interessante que isso tenha acontecido agora, né? Precisa começar.
0: Sim, concordo. E aí a gente aqui no ramo do entretenimento. Por exemplo, a Disney, que também é uma das, das grandes figuras, né? Do, do, do entretenimento mundial, muito presente no imaginário do, das pessoas. Seja através das, do audiovisual, seja através do próprio parque em si, de todo, todo esse né, mistério magia sedução que tem em torno da da Disney eles, eles anunciaram é, uma história pela primeira vez com um protagonista é, bissexual que essa animação se chama The Old, The Old House e a Marvel, que também agora é um braço da Disney, que vai ter o seu primeiro é, beijo gay em filme que se chama The Eternals, esse filme, eu acho que é Marfo. muito, né, e aí de novo eu volto, eu volto a falar que é muito importante isso, por mais que a gente talvez tenha entendimento de que foda-se se a Marvel vai trazer o peso gay, mas é novamente uma, eles doutrinam tantas coisas no mundo, né, que se eles fazem uhum. isso, eles dão uma, dão uma esperancinha diferente, então acho que isso é muito, uhum. muito legal. E aí, aqui, pra gente não ficar também se alongando, muita coisa, eu vou dar uma, uma última pincelada, que é o que aconteceu aqui no Brasil, uma coisa relacionada a essa questão de gênero, que tá sempre muito efervescente ultimamente. Foi a primeira vez que um homem trans, né, que foi o Tami, filho da Gretchen, estrelando uma campanha de, de Dia dos Pais de uma empresa nacional, tradicional, que é a Natura, né, gente? Isso foi, assim... Sim sim ah, foi, um bafo, foi um bafo um bafo e é isso gente vocês viram que assim apesar de tudo de ruim teve umas pinceladas de esperança no ano
1: sim sim, sim. né com certeza a gente também tem
0: que dar um, parar um pouquinho e olhar essas coisas eu acho que é muito importante é, a gente é, valorizar as pequenas coisas assim quando elas fazem sentido e não só com o sentido pessoal como eu falei um sentido coletivo assim traz uma esperança para a humanidade com certeza. É um olhar macro, é. né? É aquele famoso olhar macro, de sair um pouco de dentro do seu apartamento e olhar o preço. aí a gente né? tá um... a totalidade das coisas. Altruísta,
1: filântropas, é tudo. Bom, gente, depois de tanta notícia boa, né? A gente também agora vai parar para refletir um pouco em relação ao nosso 2020, né? A visão pessoal do nosso ano. E assim, né? É... Algumas coisas, né? É acho que todo mundo teve todo mundo teve um ano de transformações internas externas é, motivado sei lá pelo trabalho por relacionamentos aconteceu muita coisa na vida de todo mundo em 2020 apesar de ter ter, ter ficado todo mundo dentro de casa as pessoas que fizeram a quarentena né mas é, mesmo assim foi um foi um terreno fértil assim para Pra, sei lá, autoconhecimento, mudanças é, no trabalho, enfim, coisas diversas. E aí eu queria saber, meninos, como vocês extraíram coisas boas de 2020? Assim, qual foi o processo de vocês para não pirar, né? E se piraram também, o que é normal. Como vocês se sentem sobreviventes ao nosso querido 2020? Começando por você, Jader Gomes, que ficou lá. Nos Alpes das Minas Gerais.
0: Gente. Jader Gomes, ou, pra quem acompanhou esse episódio, a Spice Girl. Eu mesma. Assim, gente. É, antes de eu falar de, de, do meu 2020, eu é, só queria é, dizer que, assim, eu acho muito que as pessoas que se autoconheceram ou colheram alguma coisa boa de 2020... Elas fizeram isso como a partir de uma decisão. Eu não acho que 2020, por si só, independente do que ele tenha trazido, feito, acontecido, não muda nada em você se você não decide nada. Não muda nada em nada. Ele não acontece. Se você não decide nada, não acontece nada. Mas óbvio que, que quem entende, né? Que quem pensa, quem quer, quem decide qualquer coisa... Pode mudar para bem, para o mal, mudar grandes coisas, mudar pequenas coisas. E agora, voltando para o meu próprio ano, eu acho que foi um ano é, muito louco, porque... Como de todo mundo. <risos> Mas ele me, ele me reaproximou das minhas raízes, é, familiares e de nascimento de verdade, né, tipo assim, eu estava no, na minha cidade natal, no meu estado natal, no lugar onde uhum. eu nasci fisicamente, né, então eu estava fisicamente lá, eu poderia estar lá sem ninguém da minha família, por exemplo, e ao mesmo tempo eu estava no lugar que eu nasci com as pessoas que estavam lá também quando eu nasci, os que já tinham nascido antes de mim, obviamente. Nossa, que precisão, assim, a gente imaginou você lá. Agora. Né, querido, então assim, é isso. É, eu estava lá, vivi esse momento lá, depois de muitos anos sem ter essa experiência tão longa assim, né? De passar oito hum. meses naquele lugar, muito, 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 muito tempo sem viver essa experiência. E muito diferente hum. do que eu era quando eu saí de lá a primeira vez. Óbvio que isso me... Eu nem tenho ainda é, aqui um, um tópicos, por exemplo, de... Ah, isso me. Eu mudei nisso já, isso me, estar lá me fez aprender isso, não me fez aprender aquilo. Não, não tem, isso é um processo, né? Daqui a, talvez daqui a alguns meses, daqui a um ano, eu vou entender que o momento que eu estive lá me fez ser aquilo, um pouco daquilo que eu sou hoje, ou que eu serei amanhã. Então, assim, eu sei uhum. que, obviamente, isso mexeu muito comigo, porque a minha rotina foi colocada de cabeça para baixo, não só de eu estar dentro da minha casa. Aqui em São Paulo, por exemplo, eu estava dentro da minha casa, que não era a minha casa de verdade, num lugar diferente, com pessoas diferentes, então mudou muita coisa. E isso me fez, assim, é, viver uma rotina que era eu, dentro de casa, trabalhando sempre,
1: uhum. sem
0: contato físico com ninguém, e tendo que reaprender a conviver com pessoas que eu vivi boa parte da minha vida, mas que eu já não sabia mais nada como era conviver com elas. Então, foi uhum. um mega exercício de reaprender a conviver com pessoas que têm uma memória afetiva enorme, que influenciou na minha vida até hoje, mas são estranhos íntimos, né? Uhum. É o estranho íntimo. Porque você não sabe a, é, a rotina da pessoa, você não sabe o que, que ela pensa toda hora, você não, você não tá convivendo essas coisas pequenas com elas, né? Você não tá sentado vendo TV com ela todo dia, você não tá indo no mercado com ela, você não tá nada. Você convive ligando, vendo, né? Tipo, você não tem essa convivência, então isso é muito louco. Eu acho que foi... A... Isso foi a grande diferença do meu ano, que obviamente me fez, é, vai me fazer crescer é, desse momento pra cá e entender mais um monte de coisa. E teve a, as partes é, profissionais, que eu acho que foi um destaque, talvez no ano, assim, que eu acho que, que foi um ano muito bom dos últimos sei lá há quantos anos, é, de trabalho. Um ano que eu estou saindo realmente muito orgulhoso das coisas que eu fiz e de como, no ambiente profissional, as pessoas valorizaram e enxergaram isso, né? Porque independente de você deitar no, no seu travesseiro e falar, eu fiz, você tem essa certeza, você sabe que, para crescer profissionalmente, as outras pessoas precisam te enxergar assim também. Então, eu acho que é, virou uma chavinha. Então, acho que meu 2020 foi, foi muito bom nesse sentido. Eu também... É, é, fiz algumas decisões no, no âmbito pessoal que foram decisões muito grandes e que que eu me senti seguro para fazer apesar de tudo e que eu acho que foi foram atos de coragem em meio a momentos tão incertos e é isso o meu hum, parágrafo então se você
1: pudesse se você hum, pudesse resumir
0: o seu 2020 em uma palavra
1: qual seria seria
0: é... decisivo
1: e uma música
0: Uh, Dua Lipa, hallucinate. Ah. Porque <risos> é alucinada. <risos>
1: alucinada.
0: A Lucy crazy. Tô Muito louca Como muito louca. É isso aí, amiga. A Lucy Crazy, doidona. Doidona. Eu amo. Particularmente eu amo. Me deram
1: Ai, amiga,
0: uma parabéns. coisa. Como é que ela
1: fala? Me deram uma. Colo botaram um negócio na minha bebida. um negócio na minha bebida. Eu...
0: Colocaram eu um negócio vida. no meu 2020, certeza. Colocaram um negócio no Colocaram um negócio. Ah! <risos> Chega esse e bundão se... pra lá só espaço. <risos> <risos> E você, Juliano? Como é que foi? Nossa, meninas Acho que pra mim 2020, se eu pudesse resumir Numa palavra, seria Ressignificação de muita coisa Sabe? Nossa. É... Tem uma carta no tarot que é a Roda da Fortuna, que é a carta de número 10, e ela fala muito sobre ciclos, né? Ciclos de vida, Ai, sobre... <risos> <risos> sobre momentos de altas e baixas, sabe? E eu acho uhum. que a gente conseguiu provar muito disso, né? Porque uhum. tantos planos, tantas ideias no começo do ano, né? E a gente ainda teve o... O prazer e o privilégio de, de passar juntos um carnaval, comemorando com os amigos. E de repente, assim, duas semanas depois, todo mundo que estava trabalhando em escritório preso dentro de casa, todo mundo achava Sim. que ia ser, sei lá, um hum. mês, dois meses, Nossa. e quando paramos para ver, já estamos aqui, né? Colocando o é. nosso peru passar no forno de casa, <risos> sozinhos, né? Nossa, é sim. Então, para mim foi um ano de muitas altas e baixas, mas já fiz aí as minhas, já coloquei na minha balança aí para pesar uhum. tudo que que rolou e acredito que foi um saldo muito muito positivo de tudo, sabe? Uhum. É, querendo ou não, acho que eu ainda nós falamos né, de um lugar ainda de, de privilégio. Nós somos pessoas que estamos estamos empregados. Né? Com certeza. Mas também não podemos esquecer que nós também temos as nossas questões internas e acho que isso, quem se permitiu e quem se deu a oportunidade de jogar um pouco de luz na sua sombra, de conseguir uhum. se olhar no espelho, entender uhum. as suas questões, se ouvir, né? quem não fazia e que se deu a oportunidade de fazer uma terapia também acho que teve um reencontro legal consigo ou pôde começar uma relação consigo mesmo Total. né porque acho que isso é a parte mais mais complicada né porque querendo ou não se você está se você morava sozinho ou mora sozinho ou teve que voltar para casa da família ou algo do tipo Muita coisa teve que ser ressignificada, né? Nosso trabalho foi ressignificado, a forma como a gente se relaciona com os nossos amigos foi ressignificado, os rolês foram ressignificados, né? Nós mesmos já fizemos alguns happy hours via, via Zoom. Sim, sim. Ah, às vezes a gente se aproximou e se afastou de algumas pessoas, se apaixonou e teve que se desapaixonar. Aos altos e baixos de tesão e momentos em que você não queria nem olhar a cara de ninguém. Então eu acho que foi muito isso. Assim, subidas e descidas. Um momento bem eremita para mim. Assim, acho que eu pude reencontrar e me reconectar com outras coisas que há muito tempo eu não tocava e que eu não sentia, talvez. Uhum. Um... Mas acho que, para mim, o meu maior ganho foi muito num nível pessoal, assim, sabe? Uhum. Principalmente no que diz respeito a, inclusive, planos para futuro, em relação a planos de, de carreira. E acho que é mais ou menos isso. Tudo. E você, não. Rodolfinho? De... Antes da Calma, Rodolfo você não falar... falou sua música. Não. Antes da Rodolfo é falar... A sua música, Juliana Peraí, antes da Rodolfo falar, eu só queria falar uma coisa. Antes de introduzir a música, o que você isso é para introduzir a música? <risos> toca medo! Toca um Tecno aí, DJ <risos> <risos> Toca um Teto Preto! Meu Deus! Qual é essa música, tá amiga? Assada. De 2020. Nossa! Ai. Pode soltar! A pessoa que tem ascendente Elka, em gêmeos, amiga, né, uma gente? Elka, uma música Elfica. <risos> <risos> uma Lorena McKinney, né, que com certeza deve devo ter tocado
1: muito.
0: <risos> gente, mas acho que assim, eu ouvi cromática demais esse ano, porque quando saiu, a gente, olha, eu taquei stream mesmo, assim, muitas vezes. Acho que eu não consigo escolher uma música, porque foi tantos moods nessa quarentena que tinha dia que dava vontade de chorar <risos> e a gente se afundava na Letrux em prantos com Letrux em prantos À noite a gente tomava uma garrafinha de vinho e tava lá ó, batendo no meu cabelinho ouvindo Writing Murphy Olha Kylie depois jogava a culpa no signo <risos> MCT tá, beijos. beijos se tiver ouvindo MC tá um beijo beijo pra você. Eletrú, capricorniana maravilhosa. Olha, maré, Nossa. maravilhosa. Nossa, signo. Lady Gaga também, se estiver ouvindo. Obrigado Ai, pela Lady chuva. King. Choveu muito em mim. Ai, tudo. minha <risos> música... Eu já
1: vou começar pela minha música. Que minha música foi Rain On Me, né? I'd rather be dry, but at least I'm alive. Entendeu? Porque assim, <risos> não peguei essa porra e não morri. Então, assim, primeira coisa é isso, agradecer de não ter sido entubada. É...
0: Nossa, o não... de 2020, a Rodolfo não foi nada sutil, né? Nada. Sutilesa.
1: Não. Ai, gente, a minha palavra de 2020 foi solitude. É, porque foi meu o primeiro, meu primeiro movimento, em, e assim, no meio da pandemia… Primeiro, vamos começar, assim, fazendo uma retrospectiva, né? Que, assim, eu trabalho, pra quem não sabe, eu trabalho na área de comunicação de um hospital. E quando eu cheguei lá, no final de fevereiro, tava todo mundo, assim, descabelado. E aí, eu confesso que eu fui negacionista. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, o que vai acontecer com esse vírus? Tem um caso no Brasil, não vai acontecer nada aqui, gente, não vai acontecer. Pelo amor de Deus, o negócio lá na China. E duas semanas depois, eu tava em casa, trabalhando de nada. <risos> Então, assim, a de. Não ali. tem no Brasil! Não, não tem no tem Brasil! Brasil. Você acha que que Tem, mas vai você acha, que esse vírus, você acha que esse vírus vai fazer ponte aérea, sabe? Vim lá da China para cá, caríssimo, um voo… Não, brigadeiras à parte, gente. Mas assim, eu no começo eu achei que não ia acontecer tudo isso que aconteceu.
0: Acho que ia todo aconteceu. mundo. Acho que todo mundo. É... O mais trágico não deve ter imaginado que isso acontecesse. É, pois é. Depois, é.
1: E, e assim, eu tinha alguns planos para esse ano, então um deles era de fato é, morar sozinho e eu consegui fazer a mudança um pouco antes de ter o, o primeiro boom da, da, das restrições e tudo mais. E foi um ano, gente, que assim, eu me reconectei de novo com algumas coisas, voltei a trabalhar espiritualmente, voltei a frequentar o meu grupo, que eu trabalho às terças-feiras, assim, e me fez muito bem. É, eu voltei, obviamente, num contexto e numa circunstância de totalmente surtado, então eu fui lá primeiro pra pedir ajuda, Pedi depois pedir socorro, pra depois começar a ajudar, e. Mas foi isso, assim, eu, eu acredito que. É, como você falou mesmo, Jader, a gente brinca, mas assim, 2020 é só um, é assim, uma voltinha da Terra em torno do Sol, em torno pra tudo isso que tá acontecendo no universo ao mesmo tempo, né? Então, é, foi um ano em que. Acho que algumas coisas é, se materializaram para mim, então eu, eu agradeço muito, assim. E, e, assim, comecei a realmente viver, assim, um pouco dessa solitude. De me entender nos lugares, é, de ter uma liberdade que eu não tinha antes. É, enfim, e, e me curti, assim. É, foi o ano também que eu fiz 3.5, que foi uma idade que não me colocou em crise, mas ampliou um pouco, falar, puta que pariu, meu, 35 anos, caralho, e agora? E agora eu já tô pensando nos 40, né, mas
0: a gente vai… Ah, o envelhecimento,
1: <risos> o envelhecimento do milênio é season two, tá, gente? Tá na segunda temporada esse episódio. Vai ter é... demais
0: esse episódio, vai ter demais.
1: Vai ser demais. É... E foi, foi isso, assim. Ah, e aí também esse ano eu tomei a decisão de me tornar vegetariano que também foi uma coisa que eu estou gost gostando bastante de viver e, e assim ainda não né Tô entendendo me entendendo todo nesse processo mas foi uma coisa que é, eu sempre pensei e eu e agora estou conseguindo viver isso e foi isso gente assim queria ter ido para a Europa queria mas não deu entendeu agora a gente <risos> pra...
0: agora mas, a, assim... a gente sim precisa... Vamos Com botar real. Presidente. Vou botar real. Falar que ah. queria ir pra Europa e botar ocupando a pandemia é muito, muito fácil. E não tem ido por causa pandemia. Amiga. Porque querida, a conta bancária <risos> tá deixando ir pra Europa. Porque tá, se fosse eu a pobre falar. A pobre Tônia falar. Não, não vou pra Europa, porque eu tô tendo sem condição. O que, que adianta eu, eu sair? Que essa de... resposta. Que, que
1: adianta eu sair de um lockdown para pegar outro? Eu não vou gastar meus euros. Ah, okay. Entendeu? Para ficar dentro de casa, ah. eu fico aqui na clemê. Eu fico aqui é na é clemê mesmo.
0: É verdade.
1: Errada não tá, errada não tá. Ah, querida, você não vem me gongar, não, tá? Você, 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 olha, você fica na sua. Querida, aqui. foi pra Europa outro dia! <risos> Mas foi isso. E a minha música foi Rain Me, gente. Ai, como eu dancei Rain Me no chuveiro, imaginando que eu tava <risos> onde, sei
0: lá. Que tava chovendo, né, Que amiga? tava chovendo,
1: eu tava lá. E aí, tinha dia que eu fazia. Tinha dia que eu fazia a Ariana, tinha dia que eu fazia a Gaga. E é isso, gente. E a gente mudava. Os agudos, escudos, né? Você
0: atingiu os agudos da Ariana. Ah, amiga, cada agudo Todas que eu Todas a Ariana Grande. Né?
1: Senhora, aguda, agudíssima.
0: Tinha um dias que você era chuva também, né, amiga? Teve Sim, dias tava que foi... Tava <risos> mais subjetiva. <Tinha> dias <risos> tava que eu... mais subjetiva.
1: Tinha dias que tava mais introspectiva, que eu sentava em posição fetal e só caía aquela <risos> chuva
0: em <hein>? mim. Também. Ah, <risos> é... Acontece, né, gente? É isso. Mas acho que assim, pra nós três aqui, voltando ao, a uma palavra que a Juliana falou. É... Apesar de todos os pesares... É, fomos privilegiados Inclusive depois dessas nossas falas né? Que a gente tirou conclusões uhum. que no final das contas é, Nos mostraram é, Caminhos de crescimento A gente é, fez ponderações positivas Apesar das coisas negativas Então a gente não só lamentou, uhum. reclamou E não. se fez de vítima de alguma forma E não estou julgando Quem tenha feito isso também Mentira, eu tô sim Mas foda-se <risos> É isso, então Ai, acho gente. que a gente, pessoalmente, pra nós três E a gente falando isso, talvez até, é, pra pessoas que não pararam pra refletir isso é, Ajude elas a refletir sobre uhum, Peraí, será uhum. que meu ano também não foi um pouco positivo? Será que não tem uma coisa é, que exato. eu possa tentar enxergar? E, e sem aquilo da positividade tóxica também, né? Não é se obrigar Sim. a falar exato. Nossa, mas o sol sorriu Que sol sorriu? O sol não sorriu nada, mas no escuro você fez <risos> alguma coisa Sabe?
1: Exatamente. É Exatamente. Isso. Então
0: é, eu acho que essa, essas nossas ponderações foram muito legais. E arrasamos. Gente, e assim, depois que a gente falou sobre os nossos, nossos anos, né? Como se cada um tivesse tido um ano, mas pessoalmente cada um teve um ano, né? O ano tá aí, 2020 é 2020, mas para cada um é um ano. Se você ficou aqui até agora e ouviu esse monte de baboseira. Mentira, tem várias <risos> coisas interessantes faladas aí ao longo do app uhum. até esse momento. Eu sei que você veio aqui para ouvir, para se orientar, para entender um pouco mais sobre talvez o que esperar de 2021. A gente trouxe essa convidada especialíssima, que já se apresentou no início do episódio, a nossa amiga, que é também conhecida como Walter Mercado dos Millennials. Gente, ela é tudo. <risos> Muito. Muito, 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 amor. Ou oh, aqui pro Brasil, né, amiga? Mameja! já, Mame já. já, Mame já. já né? Agora pode ser um zap já, né? os milênios é um zap já. dê já, Manda ali no arroba tarotmancer, dê <risos> já. Por favor, gente.
1: Like já.
0: Então, a gente chamou... A nossa amiga Juliano Ferrari aqui do ArrobaTaromancer para falar um pouco com a gente, conversar com a gente também, que a gente tá super interessado nisso, uma coisa que a gente se interessa, a gente sabe que muita gente se interessa sobre isso também, que é sobre como, né, tipo... É, a gente pode entender um pouco do que talvez é, 2021 possa ser se a gente é, se preparar, né, colocar as coisas para para se movimentar, a gente tomar atitudes em cima disso, né? Porque como eu disse antes, não adianta a gente esperar o ano virar e ele resolver nada pra gente. A gente aproveitar as forças que estão nos, nos circundando, nos circulando aí, acontecendo. E tirar alguma coisa disso. E por isso eu vou até parar de falar, porque a Juliana sabe falar disso melhor que eu. Eu só fiz essa intro pra nossa Julis Ferrari ou Walter Mercado Millennial. <risos> Querida, é com você! meus amores bom eu separei aqui algumas informações né que são importantes para gente ter aqui é como se fosse um um briefing astral né para gente entender melhor aonde né colocar as nossas estratégias e táticas para poder né? Mas calma aí,
1: é um briefing daqueles que vem por áudio no WhatsApp ou é um briefing assim, preenchido, bonitinho?
0: Ai, querida, esse daqui tá um e-mail tão bonitinho que você só viu na faculdade. Que você Basso. nunca viu, não, nunca, no, mercado viu no mercado de trabalho. Ah, eu gosto assim, gosto assim. A gente fazia faculdade e achava que ia ser daquele jeito, né, querida? Achava. <risos> ah, uh! Pois é, mas aqui tá completo, querida. 2021, gente, pela astrologia, é, eles estão dizendo que vai ser um ano que vai carregar muito as características de aquário. Né? E a, aquário, ele é um signo que carrega muita regência de urano. Uh, mas pela astrologia caudaica, que é onde eu baseio meus estudos de regências planetárias é um ano que vai ser regido por Júpiter, né? E Júpiter uh... se relaciona ao deus da mitologia grega, que é Zeus, né? Uh, yeah. A frase, assim, que, que Júpiter nos traz sempre para reflexão é eu estou construindo ou eu estou destruindo? Por quê? Porque Júpiter é um planeta que ele simboliza um princípio de expansão e ele também carrega consigo aí uma noção de fé, tá? Então é um impulso no sentido de alcançar uma ordem maior ou de se ligar a algo maior além de nós mesmos, né? Além do nosso próprio umbigo, além da nossa própria bolha, é também ter um pouco de consciência no que se relaciona ao nível coletivo né? Então é um ano que a gente vai precisar exercitar um pouco mais de fé de confiança e de certeza na vida e em si mesmo, tá? Então, é uma necessidade em que nós vamos perceber que as pessoas elas vão se voltar um pouco para se aperfeiçoar, né? Nossa. Vai exigir da humanidade muito essa vibe de benevolência, de altruísmo e do que nós podemos fazer para melhorar o ambiente onde a gente vive. Seja okay. dentro da nossa casa, seja dentro do nosso grupo, do social, mas é sempre pensando no quanto isso, o que eu faço e, o, e como ele pode se expandir, né? Como que ele pode melhorar um plano de forma, forma geral, né? Okay. Um, além disso, nós tá, carregamos aí... Sempre todo planeta ele carrega um aspecto luz e um aspecto sombra, igual a gente vê muito nos signos, né? Uhum. E aí, de positivo, Júpiter ele carrega características como fé, benevolência, misericórdia, é aquele aspecto de querer acolher as coisas, né? De, de querer abraçar a, a, as situações e uma busca de sempre querer estar evoluindo. Pelo contrário, da outra mão, Júpiter também ele vai trazer falta de confiança, baixa autoestima, as fugas, os exageros. E Júpiter ele é um planeta que fala muito sobre gula. E a gula não é aquela gula só de alimentação Comida. que a gente fala, Como não é só fast food não.
1: Eu tô na dieta da Candy Feroz, ah,
0: que foca é pipoca ah, e luz. Foca e, um e luz. <risos> e um chazinho, né, amiga? E uma outra e coisa, um quando ela falou de exagero e baixa autoestima, eu já imaginei o tanto de procedimento estético que a gente vai ter que botar na agenda esse ano. Meu
1: Deus! Nossa! Separa o
0: dinheirinho. Não, a Rodolfo já Ai. tava querendo me empurrar ontem agora.
1: Menina, calma, não pode falar isso aqui ao vivo.
0: <risos> Alô? Eu toda natural, bonita pra caramba. Porque eu prezo a naturalidade. Comigo, assim, eu aceito que o mundo entrega. Eu... Ah. <risos> tá. Entendi. Tá. É, isso, vocês não façam errado na minha imagem, aqui é pra galera, gente. Mas voltando.
1: Não, voltando. Esque... não esquece que o mundo tem o quê? Gravidade. A gravidade é implacável. <risos> Tô mais preocupado com o Júpiter agora. Vamos lá. É, também. Gente do céu, esse Júpiter aí, tô
0: passada. Então, essas gulas, elas são tudo relacionadas aos, aos excessos. Então, o cuidado é com, com tudo isso de uma forma. Tanto excessos emocionais, né? Os abusos uhum. que, às vezes, a gente se submete e se coloca. Os excessos, inclusive, com, com álcool, com tóxicos, <risos> com remédios, com tudo. Então, é, essa gula é quase, ela fun, acaba funcionando no negativo de Júpiter quase como uma autoflagelação e uma anulação, né? Quase como uma fuga para a pessoa não, não encarar a realidade da forma mais assertiva, né? Da forma mais, uhum. mais concreta, né? Então, assim, bora trabalhar os aspectos mais de o que eu posso agregar, o que eu posso trazer para a evolução, o que eu posso fazer... É para exercer a minha, a minha caridade, né? Dando aquela destilada nos excessos, né? Para conseguir exercer as nossas potencialidades. Isso é muito legal, porque isso se relaciona... Não sei quantos de vocês já ouviram falar de, da famosa Kabbalah, ao qual a Madonna popularizou muito nos, nos nossos tempos, nos tempos de Ray of Light, dela.
1: Tava ouvindo essa semana inclusive
0: esse álbum é tudo é tudo eu amo frozen Existe uma... frozen é meu hino, hino capricorniano Nossa Não, amiga. eu amo <risos> eu o meu hino
1: escorpiano é the power of goodbye a gente Nossa. tem que fechar ciclos tá é, The Power of Goodbye… É Mas eu perfeita. fiquei sabendo que tem Desse um ciclo já
0: fechado para você agora, assim, para recente.
1: Tem, e outros vão abrir também. Ah, tá bom. <risos>
0: Ai, ah, assim que seja, né? Assim que seja. Amém! <risos> Acabar lá que nos ouça. <risos>
1: Passado. Amiga, volta. Você viu como é difícil gravar comigo e com a Jader, né? Você tá percebendo o que,
0: que, que é, né? Que a gente fica interrompendo a pessoa. Ai, gente, os ouvintes que vão ter que lutar, se quiser ouvir toda a É as claro, as mas é, a graça tá nessa, inclusive. Imagina que a gente falando, 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 já se lendo um livro. A gente tem que ser natural. Divertida. É isso. Naturalista. Naturalista. É é. Ouvintes, é. uns beijos, beijos naturalistas para vocês. Um beijo. Um beijo. Existe um beijo. Uma esfera... beijo. Existe uma esfera. Existe uma esfera. A árvore da vida da Kabbalah ela é formada por dez esferas básicas, né? E existe uma que é a ao qual Júpiter tem a sua influência, que chama Resed, que é uma sefira que fala de manifestação, de realização, de términos, de complexões, de estabelecer e fixar assuntos. E aí eu estava lendo alguns livros Esses tempos atrás E eu vou até falar para vocês O trecho que fala sobre essa esfera Que eu achei assim Um tapa tão gostosinho Na cara <risos> Que você nem quer virar o outro lado Você só dorme
1: <risos>
0: <risos> Se o homem não é capaz de perdoar A si mesmo Não poderá continuar a sua viagem Rumo à perfeição Não consegue realizar nada concretamente pois tudo que realiza é destruído é em seguida pela sua falta de compaixão. Bom, é isso, né, gente? Acabou? Beijo, <risos> O episódio acabou, gente. Muito obrigado, obrigado Nossa aqui. senhora!
1: Gente, olha, pode terminar o episódio já ligar pra terapeuta
0: agora. Aproveita. Sobe o sticker, marcar terapia pra amanhã.
1: <risos> Mas é, é muito difícil alto, se né? perdoar, né? É muito difícil é. se perdoar, é um ato de extrema complexidade, gente. Dá pra fazer um episódio só pra Vocês falar Vocês repararam, disso. inclusive,
0: Nossa. que é muito mais fácil você perdoar qualquer outra pessoa do que você mesmo?
1: Por mais uhum. que você não
0: pense sobre isso. Você fala assim, nunca vou perdoar aquela fulana. Às vezes você já perdoa a fulana há muito tempo. Você passa a vida inteira acumulando culpas pra você que você não uhum. consegue Cobranças, acessar. Né? Nossa Sim. senhora! Os Sim. outros, o seu Sim. ex, por exemplo, que você odiou, não vou perdoar nunca... Durante um ano, sei lá, hoje ele já tá mais do que perdoado. E talvez você esteja se culpando por coisas daquela época ainda e a outra pessoa já tá desculpada e você tá ali se cobrando ainda por um monte de coisa. É babadeiro entender essa coisa de se culpar e se desculpar. E é bizarro, né? Porque isso, querendo ou não, você acaba entrando num estado de inércia em alguma coisa, né? Tipo, isso Total. vai te paralisar em alguma coisa Total. e você não vai conseguir avançar em alguns assuntos que estão extremamente ligados a isso e correlatos, Sim. né? Porque não dá pra analisar uma coisa só isolada, né? A gente sabe a gente é tudo, que né? tudo tem os seus... Sim, tudo tem os seus, os seus caminhos, né? Hum. E aí é muito engraçado que assim, né? Uh, normalmente, as pessoas quando vão falar assim, ah, e qual é a carta regente né, de 2021? E eles fazem uma redução que, eles, que a gente chama no meio esotérico de redução teosófica, que é quando você soma os números. Né? Então, tipo, 2 mais 0 mais 2 mais 1 um, e qual o número final que dá, eles pegam qual dos arcanos maiores que, que, que se relaciona, no caso. Então, teoricamente, 2021... Seria o ano da carta número 5. Que é a carta do hierofante. Que é a carta que também é conhecida como a carta do Papa. Mas, como eu gosto de um dilema. E como tá eu tenho sempre. um lado. Tá no lugar <risos> <risos> E eu fui convidada para participar desse podcast. Bem, bem polêmico. Bem cheio de dilemas. Eu vim trazer o dilema do tarô também. Pois... Eu tenho uma outra visão a respeito disso. Acredito que super funcione essa leitura das pessoas trazerem o hierofante como um arcano regente, mas eu. Amiga, gosto desculpa de... a
1: ignorância. Diga. O que, que é um hierofante? A eu tô, tô boiando aqui, acho que seria bom. Sim,
0: sim. Ele é conhecido, mas tem muito tarô que usa a palavra papa papa ou sacerdote, tá? O hierofante, é. é como o tarô, ele surgiu há muitos, muitos séculos atrás. Ele tem muita é influência. É como se fosse um
1: mestre, assim, um mentor, uma coisa, um, um ser Sim. que tem poder.
0: Pensa na figura do pontífice, né?
1: O pontífice uhum.
0: é aquela figura que faz pontes, né? Que liga o homem e Deus. Etimologia da palavra. Então... Momento etimologia é da palavra. É isso só bem Momentos de Aqui cultura. Aqui estudada.
1: Nossa! Vocês
0: estão achando o
1: quê? Aqui tem
0: bibliografia nesse podcast, vocês respeitam a gente, tá, querido? É isso! Mas assim, o Papa, ele não é só uma figura que faz a ligação de fé, da representação né, de homem-Deus, né? Uhum. É, mas ele também é um chefe de Estado, né, querendo Nossa. ou não. É... O Vaticano, se você para para analisar, ele tem a sua bandeira, os seus selos, a sua moeda, as suas regras e tudo mais. Então, assim, é uma figura que, além de ser a ponte é, com a fé, ela ainda tem esse poder estatal. Então é, é bem bafo. Tudo. Certo, meninos? Anotaram? Só a fícara anotado. Bom, então, para a maioria do, de muitos esotéricos, eles ainda acabam considerando o Arcano 5, que é o Arcano do Eurofante ou do Papa, como sendo regente de 2021. Um ano que eles dizem que vai ser um ano de manutenções, de redefinições. Uh, querendo ou não, nós passamos agora por mudanças rápidas e importantes em diversos contextos, né? Uh, mas vem com uma necessidade aí de prosseguir com tudo o que se aprendeu e se dedicar quase que religiosamente a uma adaptação demorada a essa nova e atual conjuntura. Né? Eu já gosto de trazer um outro olhar, que é a respeito dos dois vintes que apareceram esse ano. O arcano 20 no tarô é um arcano que se chama julgamento, que é um arcano que traz uma certa densidade para toda essa questão Uh, em vários níveis. E por ele ter aparecido duplicado em 2020, eu comecei a trazer um outro olhar a respeito disso. Enquanto a gente não sair desses anos 2000 e alguma coisinha, que vai ser um, um século, esse arcano do julgamento, ele vai continuar regendo. Eu vou falar um pouquinho mais de detalhes deles é, para vocês mais para frente. Mas. Na minha conta, vai ser o, ar, o ano do o ano 21. Então, é o ano do arcano do mundo. Ou, no Tarot de Tote, que é o Taru que eu gosto muito de trabalhar, ele se chama Universo, que é um pouco mais expansivo. No Tarot de Tote, eles trazem uma, uma, uma lógica bem legal que se relaciona com, com a cabala E o caminho de, dessa carta, o caminho desse arcano... É um caminho que é chamado de inteligência administrativa. Então, é a primeira etapa da senda da flecha e da iluminação, como é como é conhecido tecnicamente. E, a última, e ela é representada pela última letra do alfabeto hebraico, que se chama TAL. E por ser a última, ela fala muito sobre recomeços. Então, sobre finalização de ciclos e recomeço de outros. Então, 2021, meu amor vai vir trazendo reviravoltas, fins e recomeços de muitas coisas em muitos âmbitos.
1: é caminho... amiga, mas você acha que assim... Mas é assim, esses recomeços, assim, por exemplo, tem coisas do passado que podem voltar ou só são recomeços novos, assim? Recomeços de planos, recomeços de coisas que a gente deixou para trás? Ou você diz, assim, que pode ter, sei lá, alguma coisa que tava adormecida, o que, que você diz quando você fala assim, esses recomeços?
0: Esses recomeços são de coisas que se, encer... que se encerraram e vão surgir novamente. Então assim, tá. não é nada voltando. Esse nada ah, voltando tá. é a energia de 2020 ainda, tá? Os mortos que saem das tumbas, que você já achava que tinha enterrado, os walking dead emocional, é 2020, eu acho que eu, eu, eu chega de, como de Começo no sentido de tipo assim, partir do zero, partido, é tipo assim, startei, sabe? Recomecei, por exemplo. É, ai, isso. É, minha, meu, o meu caminho era seguir pela esquerda. Aí eu vou estar virando para direita e não tipo assim pegando um atalho na. É um atalho da esquerda ainda Tipo assim, sabe? Eu vou recomeçar Parei aqui, esse caminho eu tava seguindo E vou recomeçar por ali Não recomeço uhum. no sentido de religação com alguma coisa do passado nem é se usar esse recomeço como religação tá. com alguma coisa, entendeu? É, então, por isso que... É, tipo assim, ah, tá. recomeçar É porque, tá por exemplo, é talvez então, você fora. não tenha... Você, não, você trabalha com... Você, sei lá, você é administradora de empresas E você pode recomeçar sendo, sei lá...
1: Ah, eu sou herdeira, mas tudo bem.
0: Você pode começar sendo dono de comércio. E aí, você, é um recomeço. Não precisa ser administradora sênior. Você vai deixar de ser administradora e vai, sei lá, seguir por outro caminho. É isso.
1: Amiga, então 2021 é o ano pra você, assim, o seu OnlyFans.
0: Velho! <risos> é um dos planos do 2021, meu OnlyFans tá aí. Mas ele, pra ele existir, ainda falta alguns. Não vai sair ah. assim, janeiro de 2021. Ali para março, abril mais. Não,
1: não, não. Março, abril, tem que esperar um abril, pouco. Mais. É, tem que esperar um pouco. É. Mas é. vem, mas, aí, vem mas pelo jeito
0: vem. Sobe vestido que vem aí. Aguardem. Aguardem. Querida, Aguardem. Imagina com essa tá luz, essa luz, entendeu? Luz, Vocês que estão me vendo aqui pela gravação através do vídeo, que não estão só me ouvindo. Imagina essa luz rosinha aqui no conceito das fotos. Tô querida, o popotão pro alto aqui pegando uma luz rosa. Meu bem, meu bem. Um jogo de luz e sombra assim, passada. É. Se tá. quer, né? tá. se quer, vai ficar tudo. Na... Pronto. É isso, se quer, né? Tá.
1: Amiga, e então assim, continuando, né? Você quer falar um pouco mais sobre essas questões dos recomeços em 2021?
0: Vamos lá. Esse caminho, gente, que representa é, este arcano, essa carta de número 21, ele fala muito sobre uma coisa que a gente gosta bastante. Ixi. Que é o mundo do psiquismo. Ah, eu, eu sou mística, eu sou mística. Ai, eu e sou holística. um pouco agnóstica. Mística e holística. E grávida de Luiz Carlos Prestes. Eu... E doida, <risos> e doida. doida, <risos> e doida. É um caminho, gente. Essa le... É a última letra hebraica que eu tava falando para vocês. Que é a letra tal. Ela representa um caminho que é chamado caminho da regeneração. Hum. E esse caminho da regeneração é muito aquele... Uma situação que a gente sai do mundo da manifestação da matéria... E tenta mergulhar um pouco no mundo do psiquismo. Então, é quando a gente se propõe a modificar as nossas condições internas para, por conseguinte, conseguir fazer alguma mudança. É o é um, é um simples e básico, né, gente? Você não consegue nem limpar a sua casa e você tá querendo arrumar o mundo inteiro? Não, meu amor. Arruma primeiro aí dentro da, da sua mente, do seu coração, as suas questões, uhum. que você não vai conseguir mudar... Nada, para de ser doida Assim não dá uhum. Arruma primeiro a sua cabeça Depois você, você vai tentar salvar o mundo, meu amor né? É igual quando você está no avião, gente Não dão as instruções lá Primeiro se cair lá a máscarazinha do teto Primeiro você coloca em você E começa a respirar Depois você coloca no seu amiguinho né? Mas lembre-se que tem o seu amiguinho Que tem todos os outros passageiros né? É essa a importância Você conseguir se conduzir um pouco A esse psiquismo Melhorar as suas condições internas para depois conseguir mudar as, as condições externas. E isso te dá o quê? Uma autonomia, um grande poder de você se tornar uma pessoa que é ser senhor de si mesmo e, e das suas circunstâncias. Né? Uh, é muito legal falar agora sobre a gente pensar em reconciliar todos os elementos do universo em, em toda a harmonia. Essa carta, ela traz muito essa essência. Né? É, se a gente parar para pensar nos quatro elementos naturais, né, tipo terra, água, ar, fogo, a água, ela extingue fogo, o ar, ele, ele consegue alterar a potência da, de uma chama de fogo ou não, é, a estabilidade dele, a terra consegue absorver terra, um destrói o outro no, nesse estado, se a gente parar para analisar, meio que caótico, que é o que a gente está vivendo hoje, né? Muita coisa se dissolvendo, muita coisa se destruindo, nada se, se ajeitando. Deixa eu fazer hum, uma pergunta. Não então, não, 2021, não. ele traz um pouco essa essência de você ter esse poder de conseguir harmonizar um pouco melhor essas coisas que estão tão caóticas. Tá na caóticas. moda, tá na moda a harmonização. Quando a gente... <risos> eu nunca fiz. Quando a gente pensa sobre é, essa questão dos quatro elementos, e que não é uma coisa de 2021, né? tá sempre aí né? essa questão de água, ar, fogo e terra, e essa, essa, essa palavra que você usou que faz muito sentido, que é um caos, né? Porque, tipo assim, os quatro elementos, eles têm poder de interferir diretamente um no outro, de alguma forma. Então, né? então é, é aquilo. Eu acho que o Estado... O, 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 não é nem perene porque não tem que se, se, se é caos não é perene mas tipo assim é meio que como se o estado normal das coisas sempre fosse um caos né, ah, sim, pensa, né? aí tem níveis de caos e onde esse caos está instaurado em, em ocasiões específicas né mas é sempre né tipo é tudo é sempre um caos a gente está sempre cercado a gente é caos do micro ao macro né hum. Sim, sim. E aí a gente tem que fazer a alquimia, né? Todo dia, né? para tentar fazer a mistura que vai funcionar legal naquele dia, sim uhum. E aí quando a gente fala em elementos, a gente fala de corpos, né? Então a gente fala... Cada elemento, ele se relaciona a uma manifestação do corpo. Então é mente, é emoção, é corpo uhum. físico e é corpo energia, corpo vida. E aí temos nós, que é muito representado na carta normalmente do mundo, que é o quinto elemento, que é o elemento etérico, que é o elemento espiritual. Esse ano ele vai trazer uma carga muito forte de figuras e de, da importância das pessoas voltarem a se conectar com aquilo que ela entende como transcendente, né com aquilo que ela, com a compreensão de que ela é, a centelha divina, né? De que ela tem o divino dentro de si e que isso não é uma coisa que está necessariamente fora dela, uhum. né? Nossa, As pessoas minha. buscam muito isso fora, né? As pessoas buscam encontrar o divino em algo uhum. de milagre, em algo muito grandioso, em algo que é muito forte, mas ela Sim. acorda todos os dias, sabe? Uhum. Ela respira, ela, ela levanta da cama e, tipo, é. Isso, pra mim, já é divino pra caralho, sim, sabe? Sim. Você estar vivo e isso já é uma manifestação de, tipo, você tem o divino dentro de si, sabe? Então, amiga, é, isso que você falou
1: sobre fazer a faxina interna e se organizar é, tem muito a ver com o que é, veio pra gente de mensagem no meu último grupo de, de estudos que a gente fez na terça-feira passada sobre é, você desenvolver essa compaixão e esse amor próprio é, para que você consiga melhorar a qualidade daquilo que você entrega para o mundo. Que você compartilha é, com as outras pessoas, com o seu meio, né? E, e isso, assim, acho que o basic one da espiritualidade é, de fato, você entender que você é uma centelha divina. Você é um ser é, que está aqui para construir, para evoluir, para aprender e... E tudo é um processo de você é, recomeçar mesmo. Ah, você errou, caiu, levanta e vai atrás. E segue as coisas do, de, de outra maneira, tenta de outra forma, né? E é muito louco entender que, tipo, 2021 vai ter essa energia, né? Porque vai tirar, acho que muita gente da inércia, vai fazer com que as pessoas se reconectem. Isso. E, e comecem a trabalhar em um outro estado dentro delas, né? Isso é muito interessante.
0: Sim. Porque, por exemplo... É, esse ano de 2020, é por isso que eu disse que eu acredito que foi muito o ano da carta 20 do julgamento. Porque é um arcano que fala muito sobre o entendimento de propósitos e papéis na vida, o querer se libertar da matrix e da inércia. Tipo, é um processo que começou tipo esse ano e que ele ainda vai perdurar por muitos anos, que a pessoa se assim, entender como como quem ela é, sabe? É... E, de, e de conseguir se movimentar como ser existente, como ser que transita, como ser desperto, sabe? Ela entender muito quem ela é no universo, né? É... E é muito engraçado, porque a energia dessa carta é, O Universo ou o Mundo ela fala que é através da experiência ensinada pelo universo que a gente percebe o outro. Hum. Né? Então, é um ano para se atentar muito também com, com a realidade coletiva. Né? Isso se relaciona muito ao signo de aquário também. Né? Então, entra muita figura do quê? Uh, do cuidado que a gente precisa ter com a ignorância e as tradições né, que impedem a solidificação dessa nova realidade, né? que é a manifestação potencial de cada ser humano. Né? É... Porque assim, o universo ele, ele, ele é meio que uma coisa onde o nada uh, e o tudo meio que se tocam. É tipo assim, o nada e o recomeço eles estão no mesmo nível. Uhum. Então é muito sutil isso. É como eu falei, Júpiter, você constrói ou você desconstrói? A linha para acontecer um ou outro, ela é muito tênue. Uhum. Então, cabe a você. E aqui eu pergunto aos nossos ouvintes, qual é o teu mundo, sabe? É, é trazer muito a compreensão de que você é responsável pelo seu destino, de que você é responsável pelas suas escolhas, sabe? E é um grande convite mesmo, tipo, desse 2021, para você encontrar o seu verdadeiro eu e a sua verdadeira felicidade. Sabe, o que é ser feliz para você? O que realmente é ser feliz? E, tipo assim, você tá disposto a correr atrás disso? Você quer fazer isso? Porque é muito fácil a gente militar, falar, e, na verdade, tipo... Continua na mesma inércia, continua presa na mesma matriz de ideias, né? igual o filme Matrix mesmo, a pessoa fica presa naquele <risos> universo e não, não quer se libertar, não quer, não quer ser diferente, não quer fazer diferente. Né? E aí, para finalizar essa leitura toda, eu vou falar para vocês dos aspectos sombra e dos aspectos luz dessa, dessa carta, o mundo, no no quesito do que quais as irradiações, né, que elas podem trazer. E aí nós, como seres pensantes e ativos no mundo, escolhemos qual caminho ativos, eu tomar. Hum, passivos, hum. toda a galera.
1: É o mais é aquilo que a gente já fala, né, que vem. Todo mundo vem com esse chip, se chama livre arbítrio, né. Todo mundo não adianta, né. A gente fala, 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 mas a pessoa vai fazer o que ela quer, né.
0: É o famoso hashtag choice, choices, choices. Né? choices. A gente tá Só. falando aqui, tá
1: ouvindo, mas aí cada um vai fazer uhum. o que quer da
0: vida. É, querida, você pode construir ou desconstruir, tá nas suas mãos. Pode militar ou militar? Bom, de aspecto... Exato. <risos> Ai, Deus. Ai, desculpa, eu tô Gil, muito, gente muito piadista hoje, desculpa. Vocês estão gozadas hoje, né? Achei, não. Achei Ih, tudo. Não. <risos> então, gente Voltando aqui ao assunto principal Voltamos à programação Vou falar primeiro dos negativos Porque aí a gente sai com uma ideia um pouco mais legal Com os positivos no final Sim. Coisas para se atentar, gente Negatividade exacerbada Egocentrismo E os olhares pesados Ultrapassados e como essa carta ela tem um quesinho de Saturno, tem uma coisa de querer devorar muita coisa e, e causar destruição mesmo. Então, assim, não estranhem. Vai continuar, assim discursos de ódio, gente negacionista com relação a tudo isso. Esse lance de vacina provavelmente ainda vai dar muito pano para manga, né? Uh... Porque essa carta no negativo, ela traz questões de atraso, de oposições, de muita gente obstinada, inerte e teimosa pra caralho. Então, assim, uh, existe também esse cenário de hostilidade, né? O mundo é feito de... Pola... Gente, tudo, né? Para quem conhece o mínimo de, de hermetismo ou já leu Caibalion alguma coisa do tipo sabe que o mundo é feito de polaridades. Uhum. Então, tipo assim, não tem como eu ficar aqui falando ai mil coisas porque recomeços e tudo e tal, a gente também tem que pensar e se atentar nos cenários negativos que isso também pode provocar, né? E aí vocês vão aquelas pessoas que falam assim: "Ai, porque o mundo tá contra mim?" Porque tudo dá errado pra mim. Porque eu não faço parte disso. Ah, esse mundo não é pra mim. Esse contexto não é meu. Então, assim, se acostumem. Se acostumem que, va que vai continuar tendo gente nesse desse mesmo tipo de discurso. Assim como pessoas que... Sabe aquela pessoa, aquelas amigas ou Amiga não, que a gente só tem amiga bafo. Mas aquelas coleguinhas que são meio desconectadas do mundo. Parece que, tipo estão totalmente perdidas, Sim. sabe? Que estão desintegradas. Tipo assim, parece que elas vivem num outro tão cegas, universo. Né? cegas, né? surdas, porque assim... Uh -huh. no, que não uh -huh. sabe o que, que tá acontecendo. Uh -huh. Anestesiadas. E, tipo, assim, é, a, a, a conexão dela de escada caiu e nunca mais voltou, sabe? <risos> até, tá até hoje tentando ouvir o número de novo. Sabe aquele barulhinho? Aham. Né? <risos> Não houve, não Eu não acho é. que se desse pra, se pra entrar dentro do cérebro de algumas pessoas, gente, tenho certeza e abrir a cabeça, tá um vendaval assim, ó, <risos> janela batendo, porta fechando, assim <risos> É tipo isso Nossa. <risos> Ai meu Deus Confusão <risos> Ô, Catrina o que... corre aqui Gente, as pessoas, é isso as pessoas precisam entender que assim, ó nem tudo precisa ser do seu jeito, do seu padrão, das suas referências, nem nas suas réguas e nem nas suas regras. Então, acorda, menina, né? E tem aquelas pessoas que se desconectaram de si mesmas também, né? Tipo, e, e é isso, tipo, não sabem nem quem são mais, né? Às vezes elas. É... Talvez ela tá presa, né? No celular, talvez ela tá presa no, no espelho do quarto dela, né? E ela acredita só naquilo que ela vê, né? Mas no fundo, no fundo, no fundo, nem ela sabe mais quem ela é. É como dizem os hindus, aquelas pessoas que estão ainda presas no, no sansara delas, né? Na roda de encarnação e não sai, né? Porque vive no erro e continua errando e não quer sair disso, não consegue se libertar. Mas falando dos aspectos luz, quem quiser, vai aí, ó, pega sua cestinha para encher agora. De muita gratiluz. Nossa, que delícia. Odeio. Vamos lá. <risos> Nada contra os namastês, gente. Nem os luz só não tenho muita paciência. Mas bora lá, ó. Aspectos positivos. Grande poder de realização. E potencial de harmonizar coisas. Reconciliações. Ajuda para que... A... Se você é uma pessoa que é muito impaciente, bora trabalhar isso. Porque esse ano vai exigir bastante paciência e perseverança da nossa parte, tá? E aqui vem um negócio super legal, né? Eu acho que a gente viveu esse 2020 bem atípico. Muita gente perdeu emprego. Muita gente começou a fazer outras coisas. Muita gente, eu mesmo, sou uma das que começou a se questionar muito com relações à coisa de carreira. E aqui esse, esse, esse arcano, essa carta, ela fala muito sobre pessoas que encontram ou reencontram a sua vocação é, e, a, e a sua forma de como querer manifestar a sua vontade, os seus dons, os seus talentos. Então é muito legal isso. Então é, existe uma energia muito de criatividade, sabe? A carta do mundo, ela é um grande útero. Se você puder depois dar uma olhada é, no tarô do, de totti e nos tarôs, no, nos Rider rage mesmo, ela parece uma vulva vista de Bafo. dentro. Como se... Exatamente. Como se algo realmente estivesse para, para nascer. Então existe um grande potencial de criação, gestação né de novos projetos, coisas que podem vir a nascer. É, então, assim, estejam atentos a todos os sinais, as perspectivas, as oportunidades que o universo pode estar te dando nesse ano, que eles vão te mostrar. Não tenha medo de, de se arriscar, de ser curioso, de ser criativo com isso. E, principalmente, saiba usar os seus recursos, as habilidades que você já tem e, se possível para que possa ajudar a fazer um, um lugar, um universo, um tudo, um mundo melhor. E aí o mais importante, é que vai parecer positividade tóxica, mas se você souber interpretar isso para a sua vida, fazer essa análise, é algo que diz respeito à felicidade. É... A felicidade como proposta de vida mesmo, como sua filosofia de, de alma. Sabe, como... Felicidade, como sendo o entendimento dos ciclos da vida nas positividades e nas negatividades, sabe? Aquela felicidade que te coloca como responsável, como, tipo, a, a pessoa que atua em vida mesmo, né? Então, seja consciente pelos seus atos, responsável pelas suas escolhas, arque com as consequências disso, mas seja feliz durante a jornada, sabe? Se errou, tudo bem sabe a gente vai continuar errando enquanto a gente estiver aqui mas que você possa aproveitar uhum. a jornada essa jornada de vida e para finalizar esta frase o ser quando ele está bem quando ele está alinhado com a sua própria vida ele é agente de felicidade para si e para o mundo é isso meus amores é isso que Uau. Nós temos para estes dias, esses amiga, próximos amiga. 365 dias.
1: Essa próxima voltinha no sol, né? nessa estrelinha aqui. Assim, ah, que para os humanos é, é um monte
0: de coisa, mas para o multiverso, para o universo, para tudo, isso não é nada, né? Porque são 365 trein... É só que um ano para tudo que existe aí fora os humanos, fora a humanidade. Um é <risos> átomo. Exatamente, Ai, gente, uma poeirinha uma, poeirinha, uma poeirinha, uma poeirinha. Mas eu amei, amiga, tudo. Fiquei aqui pensando em coisas que talvez eu precise fazer, coisas que talvez eu esteja fazendo de forma que eu possa repensar, ou, né, ou atitudes novas que eu possa, possa colocar em prática daqui pra frente, ou coisas que talvez eu esteja pensando, ah, será que faço, será que não faço, será que, que preciso... Repensar, não repensar, ou qual é a prioridade do que repensar agora, ou né? Porque também acho que é muito importante a gente entender os pontos, de, as prioridades e pontos de partida, porque não adianta a gente querer abraçar o mundo, né? E pegar, por exemplo, todas essas informações que você trouxe Sim. e achar que a gente tem, consegue e tem que trabalhar tudo ao mesmo tempo nesses 365 dias. Talvez existam né, pontos que... Te, que sejam mais importantes... Aí também vai precisar, você vai precisar fazer uma reflexão, uma auto-reflexão do que, que do que vai ser mais importante, do que é mais urgente para você. E você doar força, doar o seu ano, doar suas atitudes em cima dessas, desses pontos de que merecem mais atenção, do que sair atirando para todo lado e só falando, preciso resolver aqui isso, isso, aquilo, uhum. sem priorizar nada, sabe? Uhum. Né? Isso, uhum. isso é bem legal, né? De de entender, depois de, todo, de todos esses apontamentos, é entender que é isso. Vamos priorizar é, o que eu consigo recomeçar em 2021. Eu não preciso recomeçar tudo, porque eu não consigo recomeçar tudo. Mas o que eu consigo recomeçar? Né? Tipo assim, o que eu consigo enxergar que, que eu vou priorizar e mandar vetar aquele tal o, o resto, uhum. talvez, eu não consiga. É tudo que eu... Que eu Imagino que seja necessário, Sim. mas o mais urgente talvez eu consiga, né? É. É,
1: eu acho que ficou bem claro, assim, que vai ser um ano de... Que vai pedir é, bastante é, mudanças de comportamento, né? Do nosso lado, para que as coisas realmente comecem a tomar forma, assim, sair mesmo dessa posição de espectador da vida, de, né... É, ficar ali esperando o universo fazer alguma coisa por você.
0: É... É, muda Brasil! Eu tô assistindo muda, televisão!
1: Brasil. E, e também de muitos trabalhos internos, que é isso que o Jader falou. <risos> é, também
0: você... <risos> muda Brasil! Porque o Netflix muda, aqui Brasil. tá ó, mudando toda semana. Todo dia tem um dia novo no catálogo, é... Brasil é a mesma coisa?
1: É, não, Nossa, de Deus. é
0: Só se for um capítulo, né? naquela palhaçada de freak show chamada é Brasília, né? Só só.
1: Bom, depois de tanta informação, é, tanto conhecimento pra gente encarar, né? E, e recomeçar agora em 2021, é, a gente pesquisou é, algumas formas de você construir as suas resoluções e as suas intenções, né? para 2021, e a gente queria trazer para vocês é, algumas dicas. Eu, eu já sigo há um bom tempo a uma psicóloga no Instagram, que ela chama Kelsey Mel, Kelsey Met, que ela é super novinha, ela é bem, acho que ela é de geração Z, ela não é nem millennial, e ela fala sobre a gente mudar a palavra de metas para intenções. Né? Porque as metas, elas, elas acabam sendo muito fechadas. E a intenção, não. Muito corporativo,
0: você... né? É, é.
1: As intenções, você consegue colocar uma energia e trabalhar aquilo. Independentemente do resultado, né? Assim, se você não cumpriu uma Sim. meta, você falhou. Mas se você teve uma intenção, você se esforçou em, em relação àquela intenção. E você vai fazer o seu saldo depois... Se deu certo, se não deu tão certo, se você precisou mudar aquela intenção no meio do caminho. Então, é, essa psicóloga que a gente achou o texto aqui no Brasil também, a chama Janete Napic, ela, ela traz um pouco de, de falando que muita gente planejou coisas para 2020, está saindo do ano, né? É, desmotivado. Mas, frustrado, assim, frustrado. Então, para 2021, ela trouxe algumas dicas aqui a gente trouxe, acho que seis ou sete, é, para que você, que ajude a você reorganizar também um pouco do seu 2021. Então, assim, é, para você criar intenções não tóxicas para o seu 2021. A primeira delas é até a Jade já falou um pouco, é priorize o que é mais importante para você. Então, ao invés de fazer uma lista enorme de 50 mil coisas, que só de você olhar para aquela lista vai te dar preguiça, priorize, gente. Priorize, né? Pensando aí em tudo isso que o, que o Juliano também falou, é, por onde que você tem que começar? para que você traga mais energia, para re realizar mais dentro, dentro do seu ano. Aí a outra coisa é, defina intenções factíveis. Também não adianta, né, gente, você... Que assim, uma coisa que demora não,
0: três anos… Megalomaníaca, pra... né. É. Não tem como, gente. vem é, uma... eu vou viajar pra Lua. -se, <risos> só, só se não... me derem uma droga que me
1: faça sentir na Lua. É o máximo
0: que eu vou chegar pra é. Lua. Pois é,
1: pois é. Então assim, gente, vai com calma, vai com calma. Tem coisa que você não resolveu nos últimos dez anos você acha que você vai resolver em um ano só. Calma, Júpiter tá vindo aí para ajudar, mas também, né, vamos fasear, vamos ver por onde que você começa para naqueles planos maiores, realiza uma parte em 2021, a outra parte em 2022, outra parte em 2023, calma, para de ser doida.
0: Para de ser o... doida para construir, né? né, gente, tem que começar o quê? Vai estudar o solo, fazer as fundações, Exato. toda a Ou Arquitetas e engenheiras pra... representadas nesse podcast. <risos> um beijo pras minhas amigas arquitetas e engenheiras é. que estão ouvindo a gente. Antes Menos casar. Menos é, an
1: antes de casar, <risos> né, a gente namora. Algumas pessoas também namoram um pouco. E depois ah, se tem umas
0: que já tá quase... Nossa. Já viu casou. viu, casou. Melhor nem entrar nesse assunto,
1: eu acho. É outro episódio, outro episódio, foi lá no começo da temporada. Aí, gente, voltando aqui. Outra coisa que ela falou que eu achei muito legal. Deixe espaço para intenções de autocuidado. Lembre-se. Essencial. Né, quem vai realizar as coisas é você. Então, não acabe com você. Pelo amor de Deus, se cuide. Né? Manere em algumas coisas né? é, é, é. começa a fazer outras coisas diferentes né? que você não fazia que vão, que vão cuidar da sua energia da sua mente né? e, como diria a, a Márcia Sensitiva sabe aquela prima que te liga <risos> só pra contar notícia ruim desliga o telefone na cara dela isso é autocuidado <risos>
0: silenciar umas pessoinhas no Instagram. É autocuidado. É, é autocuidado. autocuidado. Cuidado. É
1: autocuidado, né? É. Então assim, vamos fazer essas coisas. Outra coisa que também é importante, né? Não adianta também jogar a intenção no universo. Estabeleça prazos. Prazo. Prazo, prazo é importante. É uma coisa corporativa, mas prazo faz com que as coisas se mexam. Olha, eu Sim. pretendo fazer uma coisa até Tal mês, até tal, até tal lua, até entrar no signo de Virgem, mas coloque um prazo, né? Pelo amor de Deus, também não adianta. Outra coisa também que é importante é o que? Comemorar as suas conquistas. Por mais que é, para o universo ou para as outras pessoas não seja tanto assim, se, se você conquistou alguma coisa, se você chegou, se você né, cumpriu aquela coisa dentro de você, comemore, né? Com os amigos ou sozinha, sabe?
0: sabe chega na frente um vinho, do espelho e... e faz a Nazaré. Você então, faz a Nazaré. Só, tá cada vez mais gostosa, sabe? Se a sua é, metera, é tá isso. com o bumbum na nuca, o seu bumbum tá na nuca. Chega na frente é do espelho, olha pro bumbum na nuca e fala. Querido, o tempo só te faz bem, você tá cada vez mais gostosa.
1: Exato. exato, exato, exato. Você você, é isso, comemore, comemore, entendeu? Não adianta também só acontecer. E assim, tem que dar um tempo, né, pra, pra, pra comemorar. Também não adianta comemorar muito rápido, que aí parece que nem aconteceu, né? A gente, a gente tá nesse imediatismo do caralho. É assim, não precisa postar que você tá comemorando pra ninguém ver também. Comemora offline, sai da internet de vez em quando. Tá? E a última Ai. dica a última dica é respeite os seus limites inclusive do cartão porque se você estourar, quem que vai pagar? Seu mili? Tô brincando. <risos> respeite os seus limites. Tá bom, querida? E aí, assim, e se precisar recomece, olha, o recomece aqui vendo tá tudo, tá tudo recomeçando né? Ai, tudo em sincronia Tudo em sincronia e Ju, você quer também complementar com algumas dicas assim, de comportamentos, de coisas para ajudar as pessoas a criarem essa listinha
0: de intenções? Sim, eu acho que esse, essa sugestão que vocês dão de, de se priorizar ela é, ela é muito importante e na hora de pensar as suas metas, lembre-se que você é um ser quíntuplo. Você é um ser com cinco essências dentro de você. Não adianta você só cuidar do seu corpo. Se dentro da cabeça só passa um vendaval! <risos> Para de ser doida! <risos> é isso mesmo. Não adianta estar com o bumbum na nuca, querida. E o cérebro no meio do furacão. Bafo. É, querida. E não conseguir nem não querer ler, não saber de nada, não sabe nem manter uma conversa, né? Não tem assunto. Então, é assim: é tomar um cuidado com, com os seus cinco, cinco corpos, sabe? São. Cuide da sua mente. Vamos então deixar cuide claro aqui nesse de processo. Desculpa eu te interromper, mas vamos deixar claro para a galera quais são os cinco corpos, né? Porque não, não não pode falar aí quais são os cinco corpos para todo mundo entender. Vamos lá, então, para cuidarmos né, de nossos cinco corpos que são representados pelos cinco elementos. Então, ó, o corpo de ar, que é o corpo da mente. Vamos trabalhar, então, os aspectos que se relacionam ao conhecimento, ao autoconhecimento. O corpo que representa a água, que é o nosso corpo emocional, né, que diz respeito ao todo o universo que é mais subjetivo, mais onírico, é, é o se permitir, são as trocas, né? Temos que cuidar também do nosso corpo energético, que é representado pelo elemento fogo. Então, é tudo que diz respeito à vitalidade, tudo aquilo que a gente coloca empenho, nossa intenção, nossa força, o tesão, né? Então, é de vida sexual, <risos> é saber escolher what is, what também, is, what né? What a vida sexual, what is? What is this? É então, ressignificação, né? 2020 foi ressignificação, né? Vamos <risos> descobrir a vida sexual de formas diferenciadas. <risos> e também não podemos esquecer do elemento terra, que é o corpo físico então, é a respeito de saúde, alimentação, as coisas que você consome e bota pra dentro do seu corpo, <risos> aquilo ah, que você se ah, tá. nutre. <risos> ah, tá. Tá. Tudo aquilo anotado. que você ensinou. Só os Taurini e
1: as tá? Capricas online.
0: <risos> as virginianas que estiverem ouvindo, um beijo para vocês. As virginianas, um beijo. Isso também se relaciona, gente, com coisas em relação a finanças e trabalho, né? Então assim, não dá para priorizar um só deles, né? A gente tem que se atentar que a gente precisa cuidar desses quatro. E por último, o quinto elemento que todo mundo fala que pode ser luz, éter, espírito, que é também você se lembrar de que você também tem uma capacidade transcendente e que se religar com a sua essência e com o seu eu divino também faz parte do seu corpo e de uma saúde equilibrada e harmonizada. É
1: isso. Bafo!
0: E ômega 3, né? E ômega 3, Muito, né, gente? E só, pra re... e só pra reforçar também, hashtag façam terapia.
1: Sim, importantíssimo! Importantíssimo, importantíssimo. A terapia que você conseguir fazer, né? Exatamente. Tem várias terapias. Tem... Exatamente. Se sua terapia for correr, vá correr. Se sua terapia, terapia for terapia é ótimo.
0: Se a sua terapia for meditar, é, é o que meditar. a gente mais tem, né, amiga, às vezes. É, é terapia
1: ter aspira. Se a sua terapia é cuidar de planta, cuida de planta. Se... Vai a terapia que der.
0: Mas eu acho importante falar também que a gente não pode banalizar a terapia nesse sentido. Você não pode falar só que a minha terapia é deitar na cama e assistir um filme. Não, isso você está assistindo, por ah, mais que faça sim, bem. Sim, você sim, está assistindo sim, um filme. Claro. Então, se você é, se sente bem assistindo um filme, entenda que é o um momento que você está que tá bom para você e tal, mas se você, tem condições, se você tem condições de fazer uma terapia, pagar por uma terapia, se você tem acesso à terapia tradicional da terapia, quer dizer, tipo assim, ter alguém ali para te ouvir, um profissional é. É, que se dedica a isso. A psicoterapia isso, mesmo. Vai né? lá, psicoterapia, vai lá é. e faça, porque é muito importante também. Então, assim, é, a gente tem que valorizar esse profissional e não achar que a terapia é correr, a terapia é filme, a terapia é cuidar de planta. A terapia não é isso. Isso é, isso, é tá momentos bom, te já, trazem, isso são, são momentos que te trazem, isso são momentos de isso. Exatamente. São atividades terapêuticas. Isso. Tá falando aqui não de é terapia. É.
1: é, mas o que eu lhe quis dizer, façam terapia, façam análise também. Mas em também. pessoas que, né, tem tem atividades terapêuticas para ajudar você Sim, a desobstruir Total, fibromio.
0: total. Esse ano ele tá super propício para além de... Obviamente, gente, terapia, psicoterapia, façam, por favor, quem puder. Qualquer coisa a gente divulga aí, quem puder fazer... Quem puder ir em busca daqueles tratamentos que algumas universidades oferecem gratuitamente. Legal. Mas também façam, sim, atividades terapêuticas. Quem puder ir curtir, faça suas meditações, faça sua yoga, porque... Tudo que vai te ajudar a cuidar de si e que vai te ajudar a elevar um pouco a sua energia e talvez recomeçar uma, uma rotina nova de vida vai ser de muito, mas muito grande valia nesse novo ano.
1: Bom, gente, depois de tanta informação, tantas dicas e, enfim, coisas para que a gente consiga... É, ter um 2021 diferente, eu trouxe aqui, né, uma frase sempre a gente encerra o episódio com a frase do ícone do millennial <risos> e a gente trouxe aqui ela, aí,
0: rapidinho. que é a pessoa. É, essa, fa essa frase, essa pessoa em si, ela não é millennial mas ela, ela não é conversa millennial. com os millennials, principalmente na internet <risos> principalmente na internet ali, nesse ambiente internet, assim é uma conexão tão forte com os millennials que o ícone do milênio não é milênio, mas é isso. Desculpa interromper. Mas é isso. Eu sempre interrompo, é isso. mas é uma notícia ruim. Mas
1: é isso. Isso. Mas é isso. Então assim, quem é? Quem é essa pessoa? É ela, maravilhosa, a nossa Márcia Sensitiva, né? E o que, que a gente quer dizer aqui? Sobre 2020, que assim, até o capeta tá de saco cheio em 2020… Então, graças a Deus, a, a, a qualquer ser que esse ano está acabando, mas é isso. Se a gente não tomar todas. Não tiver anotado tudo isso que a gente falou, 2021 vai ser só um número, né? Então, assim, a gente sabe que depende muito mais da gente. E dá um tempo pro capeta, porque assim, o capeta também, então, tudo é o capeta, coitado do capeta. <risos> Para de ser doida! <risos> Para de ser doida! E, e e assim, e é isso, né, amiga? Então, agora é com você, Jader Gomes. É isso,
0: gente. Primeiro, eu queria agradecer a nossa querida convidada, Juliano Ferrari, arroba ou Walter Mercado do dos Milênios. Todas essas <altos risos> poderosíssimas que só ela tem. Muito obrigado pela, pelo convite, muito obrigado por dividir com a gente os seus conhecimentos, o seu tempo… É, sim, foi muito sim. precioso, tanto pra gente, quanto pra quem vai, quem tá ouvindo esse episódio. Então, muito obrigado primeiro. Obrigado, meus amores. Foi tudo, sim. foi tudo. Espero que você apareça em mais episódios aí pra frente. Sim. Né? Me e chama é que isso. eu venho. Me é, chama eu que amo. eu venho, gente. Eu amo. Vem, aí Sim vem aí.
1: É todo gente, é muito, fácil
0: me... é muito fácil me invocar, gente. É só desenhar um pentagrama no chão, um pedaço de pizza, uma taça <risos> de porta! Eu mas... apareço, Deus. Tá, tá, Eu mas... apareço. <risos> obrigado, obrigado, gente. Obrigado. Amor. Obrigado, amiga obrigado, Rodolfo, mesmo. pela companhia nos ep... em todos os episódios do ano do O Dilema do mp 3 é, Obrigado a quem Sim. ouviu a gente, todo mundo que ouviu um episódio, dois, que acompanhou a temporada inteira foram seis episódios de vários assuntos é, ou complementares ou muito diferentes entre si mas que é, enfim, a gente acredita ter deixado algum tipo de reflexão, algum tipo de, de pulguinha atrás da sua orelha para você pensar sobre qualquer coisa que seja então, eu queria agradecer e dizer que a gente sabe que muito provavelmente o seu dilema permanece um dilema que nós estaremos aqui no ano que vem na próxima temporada Exato. com mais episódios. Então, só para encerrar e dar a palavra para Rodolfo é, até lá e um 2021 incrível e com muito mais dilemas pra gente compartilhar. Um beijo.
1: Sim ai gente também faço as palavras da Jader as minhas foi um prazer compartilhar esses últimos meses. É, o dilema do milênio surgiu como né um, um efeito colateral da pandemia para gente que a gente achou que a gente tinha que fazer alguma coisa e compartilhar e conversar. então para mim foi muito incrível essa jornada essa temporada. É, quero agradecer todo mundo que acompanhou, todo mundo que ouviu também a gente, que compartilhou com os amigos, que deu risada, que refletiu com a gente. Acho que esse era o, o principal objetivo. E foi muito divertido, amiga. Muito, muito obrigado pela companhia. Muito obrigado pelas, pelas reflexões. Fogo de maloqueira. E obrigado Podo também. de maloqueira. <risos> obrigado também, Ju por essa participação super especial, que esse, esse conteúdo, ele é muito valioso. Tudo isso que você compartilhou com a gente, assim, tem um valor incrível e eu tenho certeza que vai bater em muita gente, assim como bateu na gente, para enfim, pra, né reorganizar aqui todo esse negócio, esse cabeção que a gente tem e fazer com que a gente tire mais proveito da nossa vivência, da nossa experiência de estar... Vivo. Apesar de que é na terra, é na terra. Eu queria ter nascido em um Netuno, mas é na terra. Então, vamos aproveitar que a gente tá na terra, né? Então, muito obrigado. Boas festas para todo mundo. Que vocês tenham uma virada incrível, cheia de energias boas e que consigam se conectar cada vez mais com vocês. E muito obrigado por todos os dilemas e muito obrigado. obrigado beijo,
0: gente. beijo, 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 tchau! Beijo! <música>